0: Gérard mon chéri, wie war deine Welt? Hey Junge, das ist nicht so fressen, das ist mein Mikro oder sein zu klar. Ja. Schnüffel, schnüffel, schnüffel. <lacht> Ja, das ist mein Popschutz. Gib den Popschutz wieder her. Her, gib das Dankeschön. Kannst mir doch nicht einfach so den Popschutzklauen vom Mikro reißen hier. So. <lacht> Finden Sie, das ist ein Mikrofon. <lacht> du bist auch ein bekloppter. Du bist ein bekloppter, bist du. Ja. Ja, nein, das ist mein Mikro. Das möchte ich jetzt gerne einen Podcast mit aufnehmen und. Ja, und somit herzlich willkommen zu Gerards Welt, Episode 70. Es ist soweit. Ich sitze jetzt hier nach der kurzen Arbeitssession, die ich heute Morgen hatte, waren nur zwei Fahrten, sitze ich hier mit meinem Kaffee am Küchentisch, hab mir jetzt mal das Zoom geschnappt, weil beim letzten, nach der letzten Backhaus-Cast-Folge ähm, ich, bin ich nochmal kurz reingeschnallt, um mit den Jungs zu quatschen, ist die Folge mit dem Bob, wer sie noch nicht gehört hat, hört sie euch auf jeden Fall an. Ähm, und dann war ich am Überlegen, ich hatte kurzzeitig mal bei Thomann auf der Seite geguckt und wollte mir ein neues Mikrofon gönnen. Und dann kam irgendwann auf, ich glaube der Kai war es, der sagte, warum machst du das nicht mit dem Zoom? Du hast doch auch das Zoom H2n. Ja, eigentlich ne, wo braucht man was Neues, wenn man eigentlich schon ein Top-Gerät hier hat. Eigentlich. Und da bin ich echt super zufrieden mit. Deswegen versuche ich jetzt mal wieder mit meinem Zoom H2n aufzunehmen. Ähm, momentan steht es halt also auf dem Küchentisch, ist nicht am Laptop angeschlossen. Ich versuche das nochmal am Laptop anzuschließen und damit mal eine Podcast-Folge aufzunehmen, zumindest auch für die Live-Folge, wenn die cash frequenz wiederkommt. Mal gucken, ob das Atmo-technisch ähm, ganz okay ist. Da bin ich noch ein bisschen am rumtüfteln, was so den Gain angeht, und weil man muss ja auch zwischendurch mal was tippen und das möchte ich eigentlich nicht auf der Aufnahme haben, weil ich habe ja nur Sprachsteuerung an. Äh, mit Tasten drücken ist nicht während der Sendung, habe ich keine Lust drauf. Ähm, geht auch so. Mit dem Headset ging das immer ganz gut. das mit dem Zoom muss ich natürlich wieder neue Einstellungen finden. Aber ich denke, das wird auch klappen. Ja, somit wäre das dann auch schon mal erledigt, weil ich, da noch, dass ich das da noch zu erzählen wollte. Hm. Dann hatten wir ja am Wochenende Kinderkommunion. Die Kinderkommunion lief ganz gut vonstatten, war ein bisschen stressig halt am Anfang, ne, weil wir hatten ja nicht viel Zeit, alles zu organisieren. Weil wegen dem bösen C, ja, nicht klar war, wie wir feiern können, was wir feiern können. Somit alles im kleineren Rahmen und somit musste hatten wir aber keine Location mehr, weil die Location natürlich schon alle ausgebucht waren, die wir vorher hatten und dann auch unter den Umständen, so wie wir das geplant hatten, nicht umsetzbar war in diesem Laden. Somit haben wir uns dann kurzzeitig entschlossen, meine Tochter zu fragen, was sie dann gerne haben möchte. Und meine Tochter wollte ein Sommerfest haben. Somit haben wir uns dann ein Zelt organisiert, haben das hier auf unserem doch relativ großen Hof mit Hilfe der Nachbarn, dass sie ihre Parkplätze ein bisschen geräumt haben oder enger zusammengerückt sind, aufgestellt, den Kühlwagen organisiert, ähm, einen Grillcatering gemacht und somit, denke ich, war es doch ein sehr, sehr gelungenes Fest, was wir da hatten. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ähm, alle, die zugesagt hatten, sind auch wirklich da gewesen. Und mit der Hüftburg auch, die wir noch holen mussten, wurde es ein bisschen stressiger halt, weil meine Tante sich überlegt hat, eine Hüftburg für die Kinder zu organisieren. War eine sehr, sehr super Idee, muss ich sagen. Ähm, war richtig klasse, weil somit waren die Kinder beschäftigt. Weil meistens ist sie sich auch so feten, dass Kinder dann nach zwei Stunden so, ja keinen Bock mehr, ne? dann fahren wir nach Hause. Da war mit der Hüftburg Geschichte, die waren den ganzen Abend oder Tag beschäftigt. Ähm, von denen hat man keinen Pieps gehört. <lacht> ähm, Manko daran war halt, dass es den Zeitplan ein bisschen durcheinander geschmissen hat, weil die Hüftburg am Donnerstag abgeholt werden musste. Da war eigentlich geplant, das Zelt abzuholen. Das musste wir dann auf Freitag verschieben. Ähm, da musste ich noch gucken, wo wir die Leute herkriegen, die helfen, weil die Hüftburg wiegt dann schon verpackt knapp 180 bis 200 Kilo. Das ist schon eine Hausnummer und mit dem kleinen Hänger, den wir hatten, hat zwar gepasst, es war aber eine sehr, sehr enge Kiste. Sie konnte leider nicht geliefert werden. Deswegen mussten wir knapp eine Stunde fahren, um sie abzuholen. Und dann wieder eine Stunde zurück. Und bis mit dem Aufbauen und so weiter waren wir dann Donnerstag um, ich weiß, keine Ahnung, halb neun, neun Uhr warm. Und abends waren wir dann endlich mal fertig. Dann sind wir quasi nur noch ins Bett gefallen, weil wir ja auch am nächsten Morgen noch mal arbeiten mussten. Ich hatte leider nicht ganz frei bekommen. Ich hatte nur nachmittags mal für ein paar Stündchen frei bekommen. Ähm, anders war momentan, ist es momentan halt auf der Arbeit nicht möglich, da noch extrem viel Arbeit dazugekommen ist seit Neuestem, wir haben einen kompletten Pflegedienst, den wir betreuen müssen, beziehungsweise die Tagespflege fahren müssen. Und da uns momentan durch diese Situation halt ein Fahrer fehlt, weil das Tagesgeschäft muss ja auch laufen und eigentlich muss man dafür noch einen extra Fahrer abstellen, nur für diese Tagespflege, ist es gerade etwas stressiger. Ich möchte mich darüber nicht beschweren, muss ich ganz ehrlich sagen, es sichert halt den Job. Ja, und ich glaube, für eine Firma kann nichts Besseres passieren, wie zu sagen so, hey, du hast jetzt jeden Tag feste 18 Leute, die du fahren musst. Das sind sichere Einnahmen, die man sich als Firma, glaube ich, auch nicht durch die Lappen, gerade als Kleinfirma, nicht durch die Lappen gehen lassen sollte. Von daher, das kriegen wir schon gewuppt. Aber das ist halt momentan alles etwas ein wenig stressiger. Bis sich dann auch mal eingespielt hatte. Man hat. Ja, man kennt die Leute noch nicht. Man weiß nicht, mit welchem Auto kann man fahren. Ich fahre ja meistens mit dem Bus, kommen alle in den T6-Bus ohne Probleme rein. Ähm, wo sind die Straßen alle, wie lange brauchen die zum Ein- und Aussteigen, ähm, wie sind die körperlich und, und, und geistig noch ähm, dabei. Das sind natürlich alles Faktoren, die da eine Rolle spielen, Was ich alles erstmal einspielen muss für zwei Wochen jetzt. Und was soll ich sagen, das hat sich in den zwei Wochen super eingespielt und jetzt, wo ich den Dienstplan auswendig kann und die Leute auch alle kennen, hat sich der komplette Dienst wieder geändert und ich kriegte gestern noch von Chef eine neue Liste, wie jetzt alles neu zu fahren ist. Das heißt für mich, ich muss mich jetzt hier wieder hinsetzen und gucken, dass ich die Touren wieder anders geplant krieg, Weil vorher hatte ich mir alles schön zurechtgelegt und das funktionierte auch. Jetzt haben aber alle Leute irgendwie komische neue Abfahrtszeiten und sind wieder ein paar Leute, haben die Tage gewechselt. Also alles, was ich mir vorher angelernt hatte, ist es für ein Kappes und ich darf wieder von vorne anfangen. <lacht> Ach ja, aber so ist das halt. Deswegen, das mal kurz dazu, wie es arbeitstechnisch ähm, bei mir momentan aussieht. Wie gesagt, vollkommen zufrieden, ein wenig stressiger, aber das ist nicht so schlimm. Ne, besser wie gar nichts zu tun. Nach den letzten, nach der letzten Zeit jetzt hier, wo dann doch teilweise sehr, sehr wenig wurde, ne, und man das ja auch von anderen Kollegen, ich nenne jetzt einfach mal den Brombeerfalter. Und oh, darf ich den noch nennen, den Brombeerfalter? Der Brombeerfalter hat ja aufgehört. Der liebe Daniel. Ja, wird eine Riesenlücke in meinem Podcatcher äh, hinterlassen. Habe ich dann doch immer ganz, ganz gerne gehört. War auch mit einer der Gründe, warum ich mit dem Podcasten angefangen habe. War halt einer meiner ersten Podcasts, die ich dann doch regelmäßig und immer wieder gerne gehört habe. Aber so wie ich hab mit habe, ist nicht ganz von der Bildfläche verschwunden. Er hat ja noch sein 4812 und seine Krümelschublade hat er ja auch noch. Damit bleibt er uns Gott sei Dank gehalten. Wenn du das hörst, lieber Daniel, ich hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall nochmal. Wir hatten uns ja im Urlaub auch das erste Mal kennenlernen dürfen. Vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Soll ja nicht an einem Podcast-Format scheitern. ne? <lacht> ja, und dann unter anderen Umständen noch noch zu erwähnen ist der ähm, liebe Chris, der ja auch ähm, den Rumtreiber-Podcast macht. Ist ja auch ein Fahrerkollege. Und da hat man ja auch hier und da mal gehört, dass dann doch etwas relativ wenig wurde mit Arbeit. ne? Also... Wie gesagt, möchte ich mich darüber jetzt nicht beschweren, dass das wieder anzieht und dann, dann doch ein wenig stressiger wird. Es gibt Schlimmeres. Naja, zumindest war das der Grund, warum das alles etwas stressiger wurde halt bei uns. ne? Mit mit Abholen und das Zelt holen. Und das Zelt muss auch noch aufgebaut werden. Und mein, da bin ich relativ froh, dass nicht nur die Nachbarn, sondern auch ähm, die Freunde, die ich hatte, die natürlich auch, gerade Stress hat, weil sie haben ja selbst auch noch eine Kinderkommunion gehabt, ne, die zwei, die helfen die die geholfen haben und die waren echt parat und haben gesagt, ich komme sofort, das ist gar kein Thema, wir sind hier so größtenteils durch, ich komme sofort helfen und die Nachbarn auch, das Zelt war noch nicht auf dem Hof, war, war noch nicht auf dem Hof ausgepackt, da standen schon die ersten Nachbarn drumherum und haben gesagt, ah, können wir anfangen, <lacht> also da muss ich ganz ehrlich sagen, hier die Hofgemeinschaft von den Nachbarn, die ist hier echt grandios, ähm, das Grill-Catering hatten wir komplett auf unseren Nachbarn abgewälzt, wenn man dazu so nennen darf. Er hatte sich halt angeboten, er grillt halt für sein Leben gern. Wir wissen, er kann super grillen ähm, mit Pulled Pork und Chicken Wings und, und äh, was hat man noch? Äh, Rippchen und da hat er sich wirklich Mühe gemacht. Aber gerade so ein gescheites Pulled Pork liegt ja so zwischen 18 und 24 Stunden ähm, Grillzeit, Garzeit, Smokerzeit, wie willst du es nennen? Keine Ahnung, ihr wisst glaube ich schon, was ich meine. Und mit den ganzen Vorbereitungen war auch fast eine Woche beschäftigt mit Marinieren und hast du nicht gesehen. Ähm, da muss ich sagen, das war echt grandios. Also da muss ich sagen, haben alle mit an einem Strang gezogen. Ich war echt froh, dass wir sie alle hatten. Und ich weiß gar nicht, ob die überhaupt die alle hören, ist aber auch egal. aber auch hier möchte ich nochmal meinen größten Dank aussprechen, weil die Leute haben wirklich dafür gesorgt, dass dieses Fest dann auch so wird wie es geworden ist. War eine unheimlich tolle Fete, samstags so. Wir hatten dann morgens Messe. Ähm, die Messe war auch sehr schön, muss ich sagen. Wir hatten einen etwas jüngeren Pastor. Pastor Wenzel hieß der. Der hat das alles relativ locker gemacht. Also ich bin jetzt nicht so der <lacht> Kirchengänger, muss ich sagen, weil das mir alles zu trocken ist und die Pastore, die wir hier hatten, die machen alles so nach Schema A. Das muss genauso ablaufen. Alles sehr, sehr trocken ne und ja, keinen Freiraum irgendwo für irgendeine andere Interpretation oder mal um mal ein bisschen was aufzulockern. Und er hat das echt super gemacht und hat das richtig cool aufgelockert. Ähm, war so ein Pastor mit Freundschaftsbändchen. Hat er unter der Kutte, aber die hatten halt das Thema hier, Jesus und ich, Freunde fürs Leben. Und dann hat er die Freundschaft halt dann auch mit seinen, hat er dann den Ärmel hochgezogen von seiner, von seiner Robe und hat dann die Freundschaftsarmbändchen, die er dann hatte, da gezeigt, und er hat gesagt, das sind halt so Sachen, die mich jedes Mal an bestimmte Situationen erinnern. Also ich weiß, ich habe es nicht genau gesehen, aber ich könnte auch sein, dass da so Rock-am-Ring-Dinger dazwischen waren, wo er sagt, die erinnere mich immer schön an, an Erinnerungen mit meinen Freunden und das fand ich super, ne? aber hat lockerer gemacht. Ne? und Nicht so diese Steife. Ich glaube, der hat gutes Potenzial, die, die jüngere Generation wieder in die Kirche reinzulocken. Ähm, leider wird er in der alten Generation nicht so anerkannt, weil er halt nicht das so macht, wie die ältere Generation hat gewohnt ist. Ähm, ich hoffe nur, dass dieser Herr jetzt das Ganze nicht zum Anlass nimmt, dann irgendwann aufzuhören, weil das hat der letzte zwar, der letzte, den wir hatten, hat es auch gut gemacht, meines Erachtens nach, aber der hat halt in der Gemeinde keinen Fuß fassen können. Ich hoffe, dass es das bei diesem Pastor jetzt anders läuft. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt deswegen jetzt jeden Sonntag in die Kirche gehen würde, das, das wäre jetzt dann doch noch mehr wie gelogen. Aber da könnte man sich vorstellen, dann doch mal öfters in die Messe zu gehen, wie vielleicht nur zur Christmesse <lacht> oder um die St. Laterne segnen zu lassen. So das übliche, was man den Kindern halt macht. Ne? Das wäre dann schon noch eine Annahme, wo man sagen könnte, man mal öfters hingehen. Guck mal, wie sich das entwickelt. Mhm. Naja, nachdem die Messe dann vorbei war, hatten wir meinen Chef, der gekommen ist und der ähm, hat meiner Tochter eine Riesenfreude gemacht. Weil meine Tochter hat ja als Traumauto einen ford Mustang gt So, jetzt hat mein Chef zufällig einen. <lacht> und dann kam er auf die Idee, hör mal, wäre das nicht eine Idee, wenn ich deine Tochter von der Kirche abhole, mit ihr eine Runde fahre, dann würden wir zur Fotolocation fahren, dann könnten wir noch ein paar Fotos machen und dann würde er sie wieder zu uns runterbringen zur Festlichkeit. Ja, hat wunderbar funktioniert. Also ähm, da muss ich auch nochmal sagen, vielen, vielen Dank. War natürlich ein Highlight für meine Tochter, mit einem Ford Mustang GT Cabriolet zu fahren. ist äh, Ich durfte leider nicht fahren. Ich durfte, auch, ich, ich durfte auch nicht mitfahren, beziehungsweise ich konnte nicht mitfahren, weil dieses Cabriolet hat ja hinten nur seine Notsitze drin. Ähm, jetzt bin ich für Notsitze etwas zu quadratisch. Um halt mal freundlich auszudrücken, passe ich halt nicht rein. <lacht> Deswegen haben wir dann die Freude meiner Tochter komplett alleine gelassen, <lacht> dass sie dann halt mal mitfahren konnte. Ich kann auch verstehen, dass ich dann Auto nicht fahren durfte. Ganz ehrlich, ich würde auch keinen mitfahren lassen, muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Und hat dann aber noch bei der Tochter noch ein großes Strahlen in die Augen gebracht. Und wir waren, damit waren wir auch alle glücklich. Ja, nachdem wir dann mit der Fotosession fertig waren, ging es halt hier runter die Höfburg war dann auch schon aufgebaut, dann sind die ersten Kinder hier auf dem Hof, sind dann schon gegangen. Die Erwachsenen haben hier noch ein bisschen weiter aufgebaut, wie ähm, halt Essen vorbereitet und so weiter, also, beziehungsweise das Buffet aufgebaut und wir hatten ja ungefähr noch zwei Stunden Zeit, bis die ersten Gäste kamen. Ja, dann nahm halt alles so seinen Lauf. Ne? Die Fete war echt klasse gemacht. Ähm, die Leute, die da waren, waren alle super entspannt. Ich glaube, der letzte ist um, keine Ahnung. Halb eins <lacht> morgens äh, nach Hause gegangen. Also es war kein Riesenbesäufnis, weil wie gesagt, es ist halt eine Kinderkommission. und war ein gemütliches Beisammensitzen oder beisammenstehen an Stehtischen ähm, mit einer gemütlichen, kleineren Runde. Und wir hatten unheimlich viel Spaß. Die Kinder hatten Spaß, wir hatten Spaß. Also wirklich gesagt, ungelogenen ganz, ganz tollen Abend und, und Tag verbracht. Somit, wie gesagt, da war bei uns halt Samstags. Normalerweise ist Kinderkommunion Sonntags und Montags. Wir haben halt durch diese Corona-Verschiebung auf Samstags und Sonntags ausweichen müssen. Hat dem Ganzen aber keinen Abbruch getan. Ne? Also Samstags feiern war halt schön, man konnte alles in einem Rusch machen. Normalerweise ist es ja wie hier so ähm, Sonntags Familie, Montags Nachbarschaft. Wir haben jetzt gesagt, ganz ehrlich, auf die drei, vier Leu auf die drei Leute von der Nachbarschaft kommt es dann auch nicht mehr an. Ihr dürft gerne rüberkommen. Ja, dafür mache ich nicht zwei Tage, das ist albern. Ähm, somit haben wir uns dann Sonntag einen ganz, ganz gemütlichen gemacht. Und ähm, ja, das war dann halt die Festigkeit. Na, Montag ging es dann los. Montag hatte ich übrigens Urlaub, dann dann ging es los, dass wir hier alles abgebaut haben. Der Kühlwagen wurde abgeholt, ähm, das restliche, restliche Essen äh, musste ja noch irgendwo verpackt werden und die ganzen Wärmebehälter sauber gemacht werden und die wurden nur nochmal auf ein bisschen Hochglanz gebracht, weil hier dann doch sehr viel liegen geblieben ist. Beziehungsweise dann doch durch das ewige Reihen und Raus der Fliesenboden dann auch nicht mehr so sauber aussah. <lacht> Deswegen dann auch nochmal hat geschrubbt den Tag verbracht. Dann noch Firmenwagen geholt, weil heute ging es wieder los mit Arbeiten für uns beide. Und dann war der Tag gestern um 9 Uhr abends dann auch für uns Gott sei Dank endlich vorbei. So, oh, ich muss noch sagen, ich war mit meiner Tochter im Mediamarkt. Meine Tochter hatte sich nämlich schon seit Längerem eine Switch gewünscht. Und ähm, die sollte sie natürlich dann auch bekommen. Damit sind wir dann gestern im Mediamarkt gefahren. Und mit Zubehör und dieses und jenes noch. Ich war echt schon erschlagen. Und ich habe echt, äh, ja, ich habe mich auch noch wieder gefühlt wie so ein kleines Kind, eine neue Konsole kaufen. Das ist ja genauso Papas Dinge irgendwo gerade. <lacht> Von daher hatten wir da auch ein, schön, ein paar schöne Stündchen verbracht. Zumindest nur meine Tochter und ich, weil das sind Sachen, die kaufe ich mit meiner Tochter alleine. Das ist so Mama und Pap, das ist das ist so ein, ein Kind, Vaterding, so zum Mediamarkt zu fahren, wenn man sich technische Sachen kauft. Weil meine Tochter da auch total begeistert von ist immer. Ja. Somit war dann der Montag dann auch vorbei. Ja, wie gesagt, war alles etwas stressig. Stimmt, Sonntag, oh, Sonntag musste die Hüftburg noch zurück. Ach Gott, die haben wir Sonntag auch noch weggebracht, weil die nicht bis Montag bleiben konnte und Die dann aufrollen war natürlich, ja, wenn man so eine Hüftburg noch nie zusammengerollt hat oder zusammengebaut hat wieder, aufbauen geht schnell. Aber Zusammenbauen? Au, das ist aber Heidewitzka, also das, das haben wir echt unterschätzt, muss ich sagen. Ähm, das ist so irgendwie wie bei Zelt, man hat, zwar, man hat zwar eine Tasche dafür, aber das passt zwar rein, beim, das passt zwar rein wenn man es abholt, aber wenn man es selbst wieder in diese Tasche packen muss, wie bei so einem Zelt oder bei so einem Rucksack, nee, nicht bei so einem Rucksack, das ist nicht. Schlafsack, Es passt nicht mehr in die Originalverpackung. <lacht> Zumindest nicht so, wie es am Anfang da drin aussah. Ich meine, jetzt hatten wir Glück, ne. Wir haben dann eigentlich gesagt, also ganz ehrlich, komm, wir packen das jetzt so zusammen und wenn dem Herrn das halt nicht reicht, dann packen wir da halt nochmal aus bei ihm im Garten und rollen es nochmal neu auf. Ähm, hatte er aber Verständnis für, weil der aus, ganz ehrlich, sagt er, ich habe das Ding schon 40, 50 Mal ein- und ausgepackt, mindestens, sagt er, ich weiß halt, wie es geht, lass es hier so stehen, Dann weiß auch nicht, das war jetzt okay, das guckte oben vielleicht so 10 Zentimeter aus der Packung raus, ne. Das war für ihn jetzt okay, Sagte, er, sagt nachher kommt eh noch ein Kumpel. Ich habe ja noch eine zweite Hüftburg, die nicht zusammengerollt worden ist von den Vorbesitzern oder von den Vormietern. Sagt er, der kommt eh vorbei, der hilft mir immer für zwei Fläschchen Bier und dann nehmen wir die auch noch direkt mit. Ja, super, wunderbar. Also, da werden wir auf jeden Fall nochmal die Hüftburg organisieren, wenn er denn, wenn, wenn wir denn nochmal eine brauchen. Weil der, erstens war der Vermieter echt unheimlich nett. Es war zwar etwas weiter zu fahren, aber das preis leistungsverhältnis war auch relativ gut. Also ich glaube, um mal so eine Hausnummer, wir bezahlen, während der Woche bezahlt man 70 Euro am Tag, am Wochenende bezahlt man 90 Euro am Tag und wenn man von Freitags bis Montags nimmt, bezahlt man glaube ich 150. Ich denke, 150 Euro ist ein fairer Preis. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwo billiger gibt, keine Ahnung. Ähm, aber ich denke, das war ein okayer Preis. Und wenn meine Tante sagte, sie möchte das gerne übernehmen, möchte gerne Hüftburg organisieren, soll sie das gerne tun. Wie gesagt, waren wir super zufrieden mit auch das Zelt, wo was wir geholt hatten, war auch ein bisschen weiterfahren, aber für den Preis wirklich so ein, was war das jetzt, ein 5x10 Meter Zelt zu kriegen, wirklich richtig mit PVC plan also nicht so ein, so ein Pavillon, ich glaube, was haben wir bezahlt für sechs Tage Mieten, 80 Euro, also ohne Kaution auch noch, ne, das war hier im Umkreis bei uns gar nicht zu kriegen. Wir lagen hier teilweise bei 200 Euro nur an Miete, plus nochmal 200 Euro Kaution. Und ähm, ich denke, wenn man da was billiger wegkommt, das hat jetzt, jetzt nichts mit, 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 mit Kniepisch zu tun, denke ich. Ähm, das ist einfach so, man kann ja aufs Geld achten. Das ne? ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, so, ey, ich jetzt zwei, ob ich jetzt 80 Euro oder 250 ausgebe oder wat, das ist mir doch alles egal. Ne? Was kostet die Welt? Von daher... Äh, ich habe gerade eine SNS bekommen, da muss ich mal kurz reingucken, nicht, dass das Chef ist. Nee, war nicht Chef, okay. Dann kann ich weiterreden, glaube ich. Von daher war das schon eine okay Sache und dann kann man auch mal ein bisschen weiterfahren. Stehtische und sowas hatten wir halt hier. Von unserem Gastwirt selber bekommen und auch von ähm, jemandem, der wohnt eine Straße weiter. Der ist ein Sportverein, die hat, der hat selber noch Stehtische gehabt. Also da muss man uns auch nicht drum kümmern. Einen Kühlschrank haben wir auch noch hier gehabt. und Also wir mussten uns wirklich relativ wenig sag ich mal, leihen, ähm, beziehungsweise bezahlen mit dem Ausleihen, weil wir halt wirklich auch viele im Bekanntenkreis haben, die eigentlich alles haben, das hier sowieso immer von Hühnerrot springt. Ne? So, das ist immer so, eine Hand wäscht die andere, wie du mir, ich so dir. Ne? Von daher ist das hier Gott sei Dank doch noch eine ganz coole Gemeinschaft. Und das funktioniert einfach. Ja, das war es dann eigentlich quasi so zur Kinderkommunion, ähm, wie es so das Wochenende gelaufen ist. Und ähm, ansonsten nimmt hier alles so weiter seinen Lauf. Ähm, was hier gerade ein bisschen problematisch wird, ist mit bellenden Hunden. Meine Tante hat ja zwei Malinois und die schlagen halt auch wirklich auf alles an. Und wenn ich alles sage, dann meine ich auch alles. Also egal, ob ein Vogel vorbeifliegt, ob einem ob ein Grashüpfer vorbeifliegt, ob es ein Blatt ist, ob ein Auto an der Straße vorbeifährt. Wenn jemand klingelt, ja komm, okay. Wenn einer am Haus vorbeigeht oder an der Straße vorbeigeht, am Bürgersteig, dann geht das auch schon los. Und es ist einfach. Wenn eine Katze auf dem Hof nur miaut, obwohl sie sie nicht sehen, geht das auch los. Ähm, es ist teilweise nervig, ja. Sehr nervig sogar. <lacht> ähm, und unsere Nachbarn in der mittleren Wohnung, die haben jetzt angefangen, ein Bellprotokoll davon zu machen. Ich meine ist denen genüglich. Die Häuser hier sind wirklich sehr, sehr hellhörig. Das heißt, wenn der Hund drei Häuser weiter bellt, das höre ich bei mir hier auch. Und egal, ob ich einen Fernseher habe, das höre ich. Jetzt mag ich mir nicht vorstellen, was die Nachbarn, die direkt daneben anwohnen und ihr Schlafzimmer direkt daneben haben, wie die das hören. Ne? Und die bellen halt auch extrem, wenn meine Tante nicht zu Hause ist und dann arbeiten ist. Und dass das auf Dauer nerven kann, ich glaube, das hat auch da nichts mehr mit dazu zu tun. Ein Hund darf bellen. Ja, wenn das aber wirklich so ist, ich habe dieses bellprotokoll protokoll auch gesehen. Und wenn das wirklich so ist, dass, ähm, ja, oder wenn es so ist, wie jetzt hier ist, dass der Hund, sage ich mal, alle fünf Minuten für zehn Sekunden bellt oder alle zwei Minuten sogar schon anfängt für jeden Mist, nervt es wirklich. Also man kann die Haustür nicht mehr verlassen hier auf dem Hof, ohne dass man angekläfft wird. Ich, 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 eigentlich kannst du ja gar nichts mehr. Du kannst nicht auf den Hof fahren, du kannst dich nicht auf den Hof setzen, du kannst nicht in deinen eigenen Garten gehen, ohne dass du angeblöfft wirst. Irgendwann ist halt der Zeitpunkt erreicht, wo es nervt. Und man kann ich verstehen, dass die Nachbarn auch mal andere Seiten aufziehen, ein bisschen vielleicht. Es ne? hat sich ein bisschen was gelegt, seitdem der dritte Hund halt weg ist. Ähm, das war halt nur ein Pflegehund für ein paar Wochen, Gott sei Dank. Aber der fing auch an, hier wirklich... 24 Stunden an zu jaulen, wie so ein Hund, der den Mond anheult und oder so ein Wolf, der den Mond anheult und das war natürlich noch viel viel nerviger. Jetzt die zwei Hunde, der eine davon bellt und der andere bellt halt zurück, die schaukeln sich gegenseitig hoch. Ich weiß nicht, habt ihr so weit bei euch in der Nachbarschaft auch? Wie geht man damit um? Ich habe einfach ich will da nichts sagen, das Verwandtschaft ist meine Tante. Ich bin mir aber relativ sicher, wenn, wenn ich, wenn das nicht Verwandtschaft wäre, hätte ich auch schon längst hat gesagt und wäre wahrscheinlich etwas böser geworden, ja. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich weiß nicht, reagiert man da über? Ähm, habt ihr sowas in der Nachbarschaft? Vielleicht mal an die Leute, die Hunde selber haben. Ich meine, ich habe jetzt auch selber einen Hund, aber unserer bellt halt nicht. <lacht> ist, ich glaube, unser Hund kann gar nicht bellen, habe ich mal. Mein. Da auch ein bisschen bellen kann er, aber der reagiert halt auf nichts großartig. Ne? Das, ähm, ich kenne das Problem halt nicht. Wie gesagt, der Hund, der halt bellt, ist immer ein Straßenhund und gewesen und ähm, der andere schaukelt sich mit hoch und ja, alles gerade ein bisschen schwierig, ich weiß es nicht. Ähm, da muss man ja auch mal vorsichtig sein mit so einem Hundethema. Ne? Man wird ja direkt als Hundehasser abgestempelt, wenn man sowas mal anspricht, auch bei einem Hundehalter. Ähm, bin ich jetzt nicht so, ich habe auch einen Hund, aber ich sehe es halt, dass wenn meine Nachbarn sagen, hör mal Birgit, jetzt ist der aber mal... Ja, aber langsam auch mal gut. Die bellen hier fast 24 Stunden am Tag. Ähm, es nervt langsam, dass man Tante sagt, ja, ihr habt alle was gegen Hunde und, ja, nee, dem ist ja halt nicht so, ne. Das ist halt, da ist dann auch keine normale Kommunikation ab einem gewissen Zeitpunkt mehr mit möglich dann in so einem Fall, ne. Und ich weiß nicht. Vielleicht an die Hundehalter selber. Habt ihr da mal einen, einen Tipp, ob man vielleicht mal probieren könnte oder, wie gesagt, wie gesagt, ich habe die Probleme nicht. Und hier hat auch Hundetrainer und weiter bis jetzt nichts geholfen, dass der mal anders ist. Und ich weiß es nicht. Das wollte ich einfach auch noch mal loswerden. Somit oh, schlürfe ich jetzt meinen letzten Schluck Kaffee. Ah, ziemlich, ich muss noch loswerden. Ich hatte bei Twitter jetzt letztens eine Mitteilung mitbekommen. Ich glaube, der Genie war es. Der hatte nachgefragt nach einer Handyhöhle, was man da so als Neues, was man denn so Aktuelles nimmt. Und wer wäre da besser in so einer Unterhaltung mit wie unser Handyhüllenpapst, der Planet Guy? Es klingelt. Ich muss mal kurz aufhören. So, da hat's kurz geklingelt, aber da bin ich wieder. Ja, und da ich jetzt komplett den Faden verloren habe, <lacht> weil das dann draußen doch noch mal ein Viertel, halbes Stündchen Gespräch war, <lacht> mit der mit einem anderen Elternpaar, was ähm, gekommen ist und hat noch ein bisschen Deko aus der Kirche wieder mit zurückgebracht. Werde ich diese Folge jetzt schließen? <lacht> Wünsche euch noch eine angenehme Zeit. Wo war ich? Nee, warte, da habe ich noch was. Genau. Ähm, mit, mit dem Kai, genau das war das. Genau, ja. Ich hatte ähm, eine Mitteilung mitbekommen bei Twitter, so ein bisschen so ein Gespräch, ähm, dass jemand fragte, ich glaube der Genie war es was man denn so aktuell für neue Hüllen holt für so ein iPhone. Und dann hat der Kai, weil das ist ja unser, wie ich halt eben auch schon sagte, ne, unser, unser papst hier, der Planet Guy. Und der hatte da einen Link drunter gesetzt, dass Amazon gerade diese Otterboxen runtergesetzt hatten. Das nicht unerheblich. Und da habe ich mir jetzt dann auch mal gesagt, so als ich den Link da mal öffentlich so, auch. Oh, das ist aber sehr nett und nice. Ja, und dann habe ich mir mal eben kurz eine Handyhülle geshoppt, weil meine Handyhülle mittlerweile doch, doch archfledderig ist und ich von den Otterboxen schon viel gehört habe, ist keine richtige Otterbox, sondern die haben auch so so Höhlen dafür, so rein, so Klapphöhlen. Ähm, da bin ich mal drauf gespannt. Die weiß auch nicht teuer. Ich weiß gar nicht, wie die hieß. Muss ich mal gucken, ob ich die ob ich die finde. Ich wette davon, wenn sie da ist, soll morgen kommen am Mittwoch. Werde ich aber ein Foto machen. Ähm, hab mir da eine organisiert, die weiß auch gar nicht mal teuer. 13 Euro oder 14 Euro. Die hatten 40% Rabatt auf diese Otterboxen da gerade. Und von daher habe ich mir da mal eine gegönnt, um mal zu gucken, wie die ist. Und ähm, ja, das wollte ich nämlich noch erzählen. So, und damit schließe ich jetzt die Folge. Wünsche euch eine angenehme Restwoche, wenn ihr das hört oder wann ihr das hört. Vielleicht auch ein schönes Wochenende, wenn ihr das erst am Wochenende hören mögt. Von daher hoffe ich mal, dass wir uns das nächste Mal wieder hören, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen in Gerards Welt. Ciao, ciao.